0: Non, en fait, le, le dernier truc que j'ai fait, moi, j ai, j ai, en fait, j'ai découvert les podcasts pendant le confinement. En fait, je n'avais jamais écouté de podcast de ma vie avant le 15 mars. Et maintenant, ça devient une habitude, on écoute presque tous les jours, en fait. Avant, quand j'allais courir, j'allais courir, moi, sans, sans musique, sans rien, et maintenant, je vais courir en écoutant des podcasts. Et en fait, on apprend, en fait, hein, les, les, les podcasts, on apprend. Il bon, y, a, y a le tien que j'ai découvert...
1: Je suis Carole Stromboni pour le podcast « L'épreuve coronavirus ». J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Dans cet épisode, je suis avec Nicolas Barre de « Mec ici ». Quand je l'ai connu, Nicolas montait son premier Fab Lab à Montreuil, ici Montreuil. Désormais, il en assiste dans toute la France. Il s'est diversifié dans la formation professionnelle et il nous en parlera justement dans cet épisode. Le confinement l'a aidé à accélérer cette stratégie. J'ai beaucoup de bons souvenirs à Issy Montreuil puisque j'ai été résidente soirée week-end. J'ai moi-même créé mes propres projets de make J'ai aussi organisé dans le cadre de mon travail des événements, un macathon, un lancement de laboratoire d'innovation dont on se souvient toutes et tous et c'était un jour de grande chaleur et il y avait... Pas mal de monde, donc ça faisait plaisir. On a pu voir euh, des créations euh, pour améliorer euh, le service public en Seine-Saint-Denis. J'ai cette image de Nicolas comme quelqu'un d'assez réservé et économe de ses mots. J'étais ravie qu'il accepte euh, cette interview de podcast. Vous verrez, le rythme est un peu doux. Ça me fait penser un peu de la SMR, mais en version euh, parlée peut-être. J'espère qu'en tout cas, ça vous intéressera autant que moi. J'ai trouvé ça passionnant. On voit les défis auxquels sont confrontés les makers... Des questions stratégiques, des questions de trésorerie, des questions aussi de morale. Et comment Nicolas, en tant que chef d'entreprise, une entreprise qu'il a cofondée avec son épouse, réussit à tenir la barque Quelles sont les croyances familiales qui l'ont aidé Comment ça se passe aujourd'hui Quels sont ses projets, ses difficultés pour l'année qui vient Bonne écoute
0: Je Nicolas Bar, je suis cofondateur d'une structure qui s'appelle Mec Ici.
1: Est-ce que tu peux nous me présenter Mec Ici
0: alors, mec -ici, en fait, c'est une société euh, agréésus de l'économie sociale et solidaire qui a été créée en 2012 et qui a pour objectif de, de concevoir et d'animer en fait des tiers lieux de production euh, qui aident en fait des, des entrepreneurs qui ont besoin d'outils euh, pour produire, d'ateliers, de zones de stockage et en fait d'un écosystème de faiseurs. Euh, on leur permet, en moyennant un, un abonnement. Euh, accessible, l'accès à des locaux équipés de machines, de zones de stockage, d'ateliers privatifs et collectifs. Ce jour, en fait, on en a six. Le premier, on l'a ouvert à Montreuil en 2012. Ça s'appelle ici Montreuil. On a ouvert ici Marseille en 2018, ici Nantes en 2019, puis on en a, on en a trois autres.
1: les trois autres, ils sont où
0: Ah, les trois autres, ils sont, alors il y en a un qu'on a ouvert au Puy-en-Velay en début d'année, en partenariat avec l'AFPA, donc la, la structure de, de formation professionnelle pour adultes. Fait, euh, on a signé un, un consortium au niveau national où on aide, pas euh, à transformer une partie de ces centres de formation en village, en tierlu en fait pour entrepreneurs. Donc du coup, euh, ça c'est le premier. Après, on a deux fablables. en fait. Euh, premier qu'on a ouvert dans un campus d'innovation à Aix-en-Provence qui s'appelle The Camp. On l'a ouvert il y a trois ans. Donc en fait, c'est une équipe à nous qui est dans un espace de 150 mètres carrés et en fait qui aide des entreprises et structures qui viennent à The Camp pour, pour innover. En fait, on les aide à maqueter et à, et à prototyper. Et après, on a le dernier qu'on a ouvert. On l'a ouvert à Montreuil, dans le 93, donc à côté d'ici Montreuil. En fait, une, on a créé une association avec la mairie de Montreuil et quatre associations d'insertion pour en fait créer un Fablet qui aide des, des, des personnes en difficulté à retrouver une voie par le fer. FAIRE. Donc, c'est principalement un, un, un Fab Lab qui, qui, qui met en place des programmes de, de montée en compétence et de formation. Bah, c'est ce que vous
1: faisiez avec la grande école du numérique
0: Oui, un peu, voilà, un peu le, un, inspiré des formations qui ont été labellisées grande école numérique, oui, qui est entrepreneur maker et créatif technologiste.
1: Oh, c'est super, quelle expansion nationale impressionnante. Mmh. Est-ce que, avant qu'on commence, pour voir un peu comment vous faites, vous, face à, à cette crise que l'on traverse Juste un mot quand même, parce que toi tu es très investi dans le mouvement des makers, des faiseurs, sur tout ce qui s'est passé pendant le confinement, toutes ces structures comme la tienne et d'autres qui ont créé des masques, qu'est-ce que vous, vous avez fait concrètement pour contribuer à cet effort un peu collectif et où vous en êtes aujourd'hui sur ce sujet de, de création pendant cette crise du Covid
0: oui, bah, en fait, nous il y a à la fois le, le staff. Donc nous on est une TPE, euh, mais qu'ici c'est une TPE de 21 euh, salariés on va dire. Et après c'est une communauté d'à peu près 300 résidents et abonnés. Du coup on a participé à trois niveaux en fait. Dans notre staff on a des, des designers en fait qui, qui font partie d'un mouvement et en fait qui, qui faisaient partie du, du premier cercle qui était en contact avec les designers italiens pour mais, réinventer on va dire ou imaginer des nouveaux euh, masques de respiration. Après dans chacune de nos manufactures, on a, on a imprimé des visières et on a fabriqué des masques de, de, de protection en qu'on a offert en fait aux personnels soignants des, des zones dans lesquelles on est implanté, donc à Nantes, à Montreuil et à Marseille, à peu près une dizaine de milliers de, de, de visières et de masques qu'on a dû produire entre pour l'ensemble de nos sites et avec les résidents et les, et les membres du staff.
1: C'est impressionnant. Et, et là, pour ce reconfinement, j'ai l'impression qu'il y a moins cet élan parce que la structure voilà, industrielle française et les importations ont un peu changé la donne. Est-ce que vous, vous faites des choses euh, en ce moment, ce non,
0: moment parce que, Effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, la France était préparée. Donc les makers et les artisans, on assuré comme, comme on pouvait. Et depuis, effectivement, les, les, les stocks ont été... Euh, voilà, tout le monde est, Il y a suffisamment de masques, de visières les personnels soignants sont bien équipés. Donc, du coup, il n'y a pas de véritable besoin pour l'instant. On n'en a pas identifié. Peut-être qu'il y aura des, des besoins sur d'autres sujets. Mais... Et, et après, c'est comme deux, le deuxième confinement. Donc, du coup, moi, je pense qu'une partie de, du staff et des résidents, en fait, on était vraiment confinés. L'activité s'était vraiment arrêtée. Donc, du coup, c'était un, un moyen de, de participer à l'effort national, mais parce qu'eux aussi, on avait beaucoup moins d'activités, et là dans ce deuxième confinement en fait l'activité économique s'est pas arrêtée, elle s'est euh, ralentie, mais elle existe toujours. Euh, elle, exi elle existe toujours. Donc du coup les nous nos, nous on a, on a du travail et nos résidents aussi. Et du coup là sur le deuxième confinement là ils sont obligés de se on est tous obligés de se concentrer sur euh, là il faut vraiment qu'on génère le, le chiffre d'affaires qu'il faut et les revenus pour tenir euh, les six prochains mois.
1: Ah oui justement, comment vous avez été impacté euh, en termes de chiffre d'affaires et quels sont les problèmes auxquels tu fais face en tant que chef d'entreprise, euh, surtout avec euh, différents sites
0: Alors le premier, euh, bah, avec le recul, là, parce qu'on pas on est début novembre, hein, donc du coup euh, le premier confinement a débuté en mars. Donc on a du recul, donc on, on, l'année on va la terminer avec euh, un chiffre d'affaires en baisse de moins 25% à peu près. Donc, euh, entre moins 20 et moins 25% par rapport à 2019. Donc, franchement, quand le quand, quand, quand notre président a annoncé le premier confinement, je m'attendais à plus. Hein. Euh, donc, on va dire qu'on s'en sort pas trop mal par rapport à certains. L'objectif principal, c'était connaître notre niveau de trésorerie, estimer les aides dont qu'on allait, qu allait avoir pour, pouvoir, pour savoir combien de temps on allait tenir en trésor pour pouvoir, à la fois, soit paniquer tout de suite, soit se rassurer un peu. Et la deuxième, en fait, c'était de s'occuper du, du staff. On n'a mis personne en chômage partiel. On arrivait en confinement au moment où on venait de, de recruter un DAF et un patron de la formation pro. Et donc, on a en fait, on a profité du confinement pour travailler à plusieurs, en fait, pour bien préparer notre programme nos stratégies formation, notre programme de formation, et pour bien structurer notre pilotage de l'activité économique, en fait. On a fait en sorte de, 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 que tout le monde soit occupé, prenne soin de soi. On a laissé les sites ouverts pour que nos résidents, artisans, entrepreneurs et TPE puissent avoir accès à leurs machines et à leurs outils. Voilà ce qu'on a fait.
1: Pour les personnes qui connaissent pas, euh, quels outils, enfin euh, les plus gros outils que vous mettez à disposition, c'est quoi, par exemple
0: On a un atelier professionnel de menuiserie, donc euh, les machines pour travailler le bois, donc euh, une, une toupie, une, une scie sur table, une scie à panneau. La scie à panneaux, c'est la scie qu'on voit chez Laura Merlin pour qui découpe les panneaux par exemple, donc c'est une machine qui fait 6 mètres de long sur un peu près 3 mètres de haut, on a, euh, on a un atelier de serrurier de ferronnerie donc pour travailler le métal, on a des chalumeaux pour découper, euh, des scies pour tronçonner. on a des découpes laser, on a des machines numériques, des fonceuses numériques, ça s'appelle des CNC, on a des impléments de 3D.
1: Oui, c'est ce qui explique que les personnes qui payent un abonnement sont obligées de venir puisqu'elles ont accès à des outils qu'elles ne peuvent pas avoir chez elles. Oui. Et ça m'amène à une question, moi je me souviens euh, au début quand tu, tu commençais, tu avais pas mal de clients B2B, je me souviens d'une équipe qui était venue créer une table ensemble, moi-même j'étais venue avec, euh, avec une équipe, on avait en une journée euh, créé, euh, fabriqué euh, des nouveaux produits. Euh, Et un robot, euh, je me souviens innovant. Et un robot, oui, tout à fait, un robot d'attente active euh, pour mmh. la MDPH de Vauvigny. Mmh. On, on avait fait beaucoup de projets comme ça, est-ce que ce sont toujours des projets euh, qui existent Tu tu peux positionne plutôt sur la formation professionnelle
0: Alors, il y a toujours ces projets, un peu moins à Montreuil, mais beaucoup à, ici Marseille. En 2019, euh, 2020, pardon, on, a, on, a, on fabrique, je crois qu'on en est à la quatrième, euh, au quatrième exemplaire là, en fait, des structures en métal pour simuler des cockpits d'hélicoptères. Pour Airbus industrie, pour RTE, qui est en fait la structure euh, parapublique qui gère des réseaux d'électricité en France. Donc, à la fois, les, les, les centrales qui produisent l'électricité et qui les, les distribuent, on fabrique des hôtels à insectes, par exemple. Là, à Montreuil, on est en train de fabriquer une structure pour Ubisoft. On a fabriqué une borne d'arcade pour, pour le musée des Jeux Olympiques à, à Lausanne Donc, on a, on a toujours, on fait toujours. On fait toujours. Euh, voilà, il y a un peu moins à Montreuil, beaucoup à Marseille. Mais ça fait partie toujours de notre, notre modèle économique. Et, et c'est intéressant de travailler avec des grands groupes ou des, grandes, des, des collectivités.
1: Oui, c'est sûr. C'est certain, ça vous permet de diversifier un peu vos, vos types de clients. Donc, si j'entends bien, en fait, les problèmes sont, semblent assez réglés pour la plupart. Vous avez de la trésorerie, un chiffre d'affaires qui est impacté, mais pas, pas de façon catastrophique. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes que tu as rencontrés ou que tu rencontres toujours en, en ce moment
0: bah, En ce moment, comme on, comme on voit que c'est euh, le deuxième confinement que personne ne voulait y croire, on s'aperçoit que les gens sont plus inquiets quand même. Le premier confinement, euh, voilà, c'était tout le monde à la maison. Euh, beaucoup étaient partis à la campagne. Euh, il faisait beau. C'était le début du printemps, on sortait de l'hiver. Il y avait un truc un peu d'irréel en fait. On voyait des images à la télé de, de, de personnel soignants, mais quand on n'était pas euh, touché, ou qu'on n'avait pas quelqu'un de la famille qui était au, au, au front, euh, l'impression que les gens ne se rendaient pas hyper compte de ce que c'était. C'était plutôt une parenthèse. Tout le monde a été payé pour la plupart donc avec chômage partiel, mais je ne parle pas que chez nous. On va se prendre un confinement pendant deux mois, et après, ça sera terminé. Et même si ça va être dur, il va y avoir une reprise économique, et on en sera débarrassé. Là, on y retourne. Ça a l'air beaucoup plus... Euh, la deuxième vague a l'air plus grave que la première. Donc, il n'y a plus la même ambiance. Vous voyez, les gens sont inquiets. Les gens sont inquiets, euh, nos résidents sont inquiets, euh, le staff est inquiet. Donc, on sent qu'il y a un... Voilà, les gens sont fatigués première chose que je vois c'est ça c'est une inquiétude et une fatigue une lassitude une grosse lassitude chez les gens et en plus on arrive dans l'hiver hein, c'est pas la période de l'année où on est toujours le, le plus euh, comment dire le plus en forme donc les gens sont fatigués donc moins opérationnels euh, moins d'entrain euh, même, même quand on aime son boulot c'est un peu compliqué là je trouve cette cette première première chose que je que je remarque la deuxième c'est que c'est maintenant je pense qu'il va y avoir les vrais problèmes économiques pour à peu près tout le monde bah, il y a, même s'il y a beaucoup d'aide de l'État, bah, à un moment, quand il y a peu de chiffre d'affaires, bah, les entreprises ferment. Et on s'aperçoit qu'il y, en fait, y a beaucoup beaucoup d'entreprises qui ferment, qui licencient. Donc du coup, euh, du coup, le, le, la structure économique, euh, il va y avoir moins de gens qui vont avoir un emploi. Donc de plus en plus, de, de on, va, on va être ch chacun dans notre écosystème familial ou de proches, on va, être, on va connaître des gens qui sont touchés. Donc ça va forcément nous... Euh, nous impacter un peu moralement. Après, moi, je suis, après, moi, je reste, je suis optimiste parce que d'un autre côté, euh, au final, les, les, les activités qu'on héberge, les entrepreneurs qu'on héberge, euh, ne sont pas des, des ont des savoir-faire que tu ne délocalises pas, parce que euh, nos artisans vivent de la, pour la plupart, de surmesures et d'aménagement, de, de petites séries. Comme dans toutes les crises en général, les, 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 leurs clients sont plutôt des gens quand même qui ont, qu ont les moyens. Et, et dans des crises, c'est pas les gens qui ont les moyens qui vont souffrir le plus. Donc, je pense que nous, nous, l'activité euh, 2021 se présente bien parce que euh, on a une activité formation, où on a déjà gagné des appels à projets euh, qui vont nous, qui vont nous générer pratiquement, qu'on euh, a déjà pratiquement sécurisé 90 des, des revenus de nos, des formations de, nos, de tous nos sites de, pour l'année 2021 et 2022.
1: Quand tu dis formation, c'est la partie formation professionnelle dont tu parlais plus tôt, c'est
0: ça Oui, c'est ça, on à dire on a, on a trois types de formations. On a les, les, formats, les modules de formation d'une semaine financés par le CPF, qu'on a commencé à mettre en, en place depuis septembre. Donc, euh, tu vas apprendre l'impression 3D, ben, c'est cinq jours à ici Montreuil, ou ici Marseille, ou ici Nantes, par exemple et tu repars avec une certification ce qui fait que ton, tu, tu peux en fait utiliser ton, ton budget CPF pour la financer fabriquer un meuble en bois on a la, la modélisation 3D euh, voilà on a on a plusieurs euh, modules deuxième type de formation c'est en fait on répond à des demandes des collectivités et des euh, opco donc les, les organismes paritaires qui, qui, qui financent les formations où ils disent voilà nous en 2021 2022 on a besoin de former X centaines ou milliers de demandeurs d'emploi dans notre région à des compétences qui sont recherchées par le monde du travail, qui sont les, soit les compétences du numérique, soit les compétences des métiers verts qui arrivent. On a profité du confinement pour répondre à des appels à projets, pour monter des dossiers, créer des consortiums avec d'autres acteurs. Et en fait, on en a remporté, on, en a, on a rapporté des, ces appels à projets en Ile-de-France et en, et en région PACA. Donc, c'est des programmes sur un à trois ans, quoi, sur 18 mois à 36 mois, où on va former des, des dizaines de de demandeurs d'emploi sur plusieurs années, à des nouveaux de nouvelles compétences. Par exemple, à l'éco-conception, au métier de valoriste des déchets, entrepreneur-maker. Voilà. Donc, du coup, on signe des conventions de partenariat avec les collectivités, de financement, et donc, ils nous disent, bah voilà, nous, on va vous financer le temps sur les prochaines années. Donc, c'est du, du co-financement... Euh, collectivité et, et privée et entreprise. Troisième formation qu'on met en place, fait, c'est en fait, des formations pour les décrocheurs, ou plutôt des jeunes, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Donc on les rentre dans un programme où en fait, on, on leur fait découvrir des environnements professionnels et plusieurs métiers, une dizaine, et en fait, ça leur permet de choisir à la fin le métier vers lequel ils veulent aller, et donc de rentrer dans un parcours de formation classique pour obtenir un diplôme à métier. Ça s'appelle les formations de préqualification. Est-ce on... que tu
1: as un exemple à partager pour, pour, pour illustrer un peu ça
0: Les métiers verts, par exemple. Euh, les métiers verts, en fait, c'est les métiers liés à l'éco-conception, au circuit court euh, et à la gestion des déchets. Tout le monde s'accorde pour dire que ça va être des, 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 des gisements d'emploi dans les prochaines années. Sauf que les métiers n'existent pas aujourd'hui. Donc, il faut créer et donc les, les diplômes et les écoles n'existent pas. Donc, en fait, l'État, à la manière de la grande école du numérique, lance un appel à projet et dit euh, demande à des, à des organismes de formation comme nous parce qu'on est de formation de proposer des formations innovantes donc par exemple valoriste de déchets en fait c'est une un formation qui, qui qui permet de de, de savoir de, qui va permettre de tenir les compétences pour savoir où trouver les, les déchets en faire des gisements euh, savoir les trier et proposer des, des réutilisations pour pouvoir les comment trouver les, 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 les débouchés pour ces déchets. Et on imagine qu'il y, y a des débouchés à la fois dans l'artisanat, mais à la fois dans la construction, mais aussi
1: dans le, dans le design. Oh, c'est super, c'est hyper intéressant, et je, je vois que vous n'êtes pas trop impacté en termes de chiffre d'affaires. Moi, j'ai interviewé des dirigeants qui étaient été moins enfin, divisés par deux, voire par sept, leur chiffre d'affaires en ce moment, donc c'est plutôt euh, rassurant et inspirant de savoir que, vous vous développez sur, sur certains champs, notamment formation, sur du moyen long terme. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez fait euh, malgré le confinement, ou est-ce que cette période de confinement a été l'opportunité de bien répondre à des appels d'offres
0: Comme on n'avait plus de projets de fabrication pendant le confinement, pouvait, même si on pouvait venir, euh, même si nos lieux étaient ouverts, on pouvait pas. Euh, les donneurs d'ordre avaient arrêté leurs commandes. Donc on a passé deux fois plus, voire trois fois plus de temps que prévu. En deux mois sur euh, l'activité de formation. Donc le confinement nous a permis d'aller d'aller plus vite, de répondre plus tôt. Nous, ce qu'on s'est dit avec ma avec Christine que tu connais, que euh, ma femme et cofondatrice, on s'est dit tout de suite là 2021 euh, c'est raté, donc il faut il faut sécuriser pour être sûr d'aller au bout de 2020, de, de 2020. Voilà, faut faut mettre en place, quitte à sacrifier certains trucs sur 2021, faut mettre en place l'organisation, les, les projets qui nous permettent de d'assurer une année 2021 qui va bien se passer. Donc, c'est pas encore fait, hein, mais on va dire que, en tout cas, sur la partie résident, nous, on n'a pas perdu de résidents, on en gagne plutôt des résidents. Donc, euh, la première source de revenus qui, qui génère un tiers, nous, c'est les abonnements. Donc, euh, de ce côté-là, on n'a pas été impacté, ça va. On a on a, on a a quand même as, euh, accordé des réductions sur les mois de confinement à hein, nos résidents. Euh, donc, l'activité d'abonnement qui représente un tiers est et assurée, elle, elle, elle se déroule comme prévu, et donc en 2021, on n'a pas de, de signes qui permettent de penser que ça ne va pas bien se passer, donc ça, c'est un tiers de nos revenus, la formation, c'est un tiers de nos revenus, et comme j'ai dit, on, on est déjà pratiquement, on a pratiquement assuré d'arriver de, 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 à ce tiers de revenus complet, donc après, il reste l'autre tiers, qui est la fabrication, et là, là on a très, vraiment souffert en 2021, la, la la baisse de chiffre d'affaires, c'est pratiquement que la baisse de chiffre d'affaires de des projets de fabrication en fait, que des que des structures extérieures nous nous confient. Et on pense qu'en 2021, ça va être encore compliqué parce que en fait nous, on a beaucoup de projets d'aménagement. On, on a du prototypage comme on a parlé tout à l'heure qu'on avait fait ensemble les plusieurs années par exemple. Mais on a aussi euh, des entrepreneurs ou des sociétés qui nous confient l'aménagement intérieur de leurs bureaux, de leurs boutiques, de leurs restaurants par exemple. En 2020, il y en a eu beaucoup moins, et en 2021, c'est pareil. Donc, en fait, aussi, c'est pareil, on s'est demandé comment, euh, comment essayer de trouver un, du chiffre d'affaires pour de, fin 2020 et pour 2021. Donc, du coup, on a décidé de répondre à des marchés publics, ce qu'on n'avait jamais fait de notre vie. Donc, en fait, en début de confinement, on a euh, repositionné un de nos salariés, en fait, euh, Darko, je ne sais pas si tu l'as connu ou...
1: Non, donc, je ne connaissais pas. Mais...
0: Darko, qui est devenu euh, notre développe, euh, développement commercial et notamment euh, en charge de, de la réponse à des marchés publics. On a financé une, deux, trois jours de formation de quatre de nos employés au publics, public, donc des marchés publics de fabrication et de conception. Donc, bien les trouver, bien répondre et les gagner. Et du coup, on a profité du confinement pour, euh, pour apprendre, c'est-à-dire qu'on a répondu à des marchés publics, bon, forcément les premiers, euh, on était complètement à la rue, hein, à la fois au niveau des prix, à la fois de ce qu'ils demandaient, mais petit à petit on progresse et là on en a gagné, hein. on a gagné notre, notre premier marché public, qui n'est quand même pas rien, c'est 120 000 euros euh, pour ici-Nantes, en fait l'aménagement d'un espace de, de bureau euh, dans une ville près de Nantes. Euh, et voilà parce que d'habitude tous nos marchés publics, quoi tous nos projets de conception et de fabrication venaient plutôt du, du marché privé, pas d'entreprise privée. Donc on, on a profité du confinement pour monter en compétence euh, sur des sur des sur des sujets qui nous permettaient de, de, de trouver de nouvelles débouchés.
1: Oui, c'est intéressant, ça, dès le premier confinement, vous avez euh, une approche très stratégique sur comment préparer 2021. Vous avez investi pour former euh, vos, des, enfin, vos équipes sur ces sujets de marché public euh, qui pour bien connaître le, le, la chose. C'est pas la. la... C'est pas des plus simples et, euh, et tu me dis que vous avez même fait un petit peu euh, vous avez répondu à certains marchés pour mieux connaître les prix donc avant de gagner finalement il y a eu pas mal de travail euh, en amont et d'investissement à la fois en temps en formation. Ouais. Euh... Ouais.
0: C'est dire qu'on a répondu à une dizaine ouais. on a bossé beaucoup euh, on s'est vraiment bien bien votré hein. mais mais le seul, la seule la seule manière d'apprendre c'est quoi une des manières d'apprendre c'est de, de le faire de répondre d'obtenir les les réponses des collectivités et c'est comme ça qu'on progresse en fait. Il faut faire.
1: Ouais, C'est l'esprit le aussi maker. En fait. Voilà,
0: donc euh, voilà, mm. on le fait, on, on se plante et, et on progresse et on apprend et on va se planter de moins en moins en fait. Mm. Et, et C'est un travail
1: que vous aviez dû engager un peu avant ou ça a commencé ah en mars
0: en fait, marché, en fait, marché public, ça ouais. fait un bout de temps qu'on se disait qu'il fallait y aller. Okay. Moi j'avais pas mal de collectivités qui me, qui me disaient voilà, pour des marchés inférieurs à 40 000 euros, on a de plus en plus de mal de trouver des artisans pour, euh, pour fabriquer. Donc je m'étais dit il faut y aller. Mais bon, on n'avait pas le temps. Et confinement, on s'est dit, c'est le bon moment de, voilà, de, de, de payer une formation à, à nos directeurs de site, plus à Darko, qui pilote cette activité, et d'en trouver pour répondre, tout simplement. Et donc, du coup, on a mis du temps, mais on en a, on en a gagné un premier. Et, et, et on est, alors je ne sais pas si, ça, si on y arrivera au bout, mais on a aussi osé répondre à des marchés publics pour les Jeux Olympiques. Parce qu'en fait, les, les Jeux Olympiques ont beaucoup de marchés de fabrication, de mobilier, de salles de réunion, d'événementiel. Et donc, on a répondu à un marché public des, des Jeux Olympiques, mais en, en, en s'alliant à un très gros, donc un gros, un groupe qui s'appelle G11, qui est un gros groupe de événementiel. Et en fait, on a répondu ensemble et on est présélectionné dans, dans les, on espère à la semaine prochaine avoir une bonne nouvelle, en disant, voilà, vous ferez partie des, des prestades des Jeux Olympiques. Donc, là, si jamais on a une bonne nouvelle, c'est des, des marchés de fabrication assurés en 2022, 2023 et 2024. Hein. Et...
1: Ouais, c'est super, ouais, ça apporte une, une stabilité et une, et une certaine sécurité de gagner ce genre de marché.
0: Ce qui est important avec les marchés publics de fabrication, c'est que ouais. ça va nous amener nous, du chiffre d'affaires à notre structure, mais surtout on va pouvoir la sous-traiter à nos résidents. Donc du coup, ça va aussi euh, permettre de sécuriser euh, les revenus d'une partie de nos résidents.
1: Ah oui, c'est assez vertueux. Ouais. Oh, génial, bon, bah, je suis contente pour vous, je croise les doigts pour ce marché public oui. des Jeux Olympiques.
0: Il ne faudrait pas qu'il y, euh... qu y ait 15 confinements quand même.
1: Oui, c'est ça. Parce que ce que tu disais, en fait, j'entends que niveau stratégique et aussi trésorerie et revenu, vous avez bien tenu la barre et vous avez même réussi à, à, à innover quelque part, à faire des choses nouvelles, à investir pour ça et ça, ça, ça porte ses fruits. En revanche, tu mentionnais le côté un peu moral. Comment toi, tu tiens le choc et comment tu fais en sorte que tes équipes aussi tiennent le choc Parce que tu mentionnais cette lassitude qu'on éprouve toutes et tous, c'est certain.
0: Ouais, c'est pas simple, parce que nous, par exemple, moi, euh, notre fils, en fait, en début, euh, en septembre, il a été euh, malade. Un week-end, il avait de la fièvre. Euh, on a fait venir le médecin lundi, et le médecin dit il a, il a de la fièvre. Mais du coup, euh, c'est probablement pas le Covid, mais comme c'est un des symptômes, il doit rester à la maison pendant sept jours. Euh, mais j'ai vu notre fils qui a 12 ans, et j'ai vu sa tête. Et en fait... En voyant sa tête, il nous dit « Si je, euh, si je vais, ça se trouve, je l'ai et je vous ai contaminé ou j'ai contaminé papier et mamie, par exemple. » Et donc, euh, ça, c'est un enfant de 12 ans, mais on a, on a des cas comme ça aussi euh, parmi notre, notre, notre équipe et nos résidents, en fait. Donc, euh, c est, c est, on n'est pas des psychologues, donc c'est pas simple, ça. Et nous, comme on tient le coup, ben, euh, en fait, le... le, 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 le je pense qu'une des, euh, des clés, en fait, c'est de s'accorder de des moments, où, euh, deux types de moments, des moments où on travaille tout seul, en n'étant pas dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que si on n'est pas là une demi-journée une journée, l'activité ne va pas mourir. Et voilà de, de, de sortir de la pression, un peu de, de tourner vers les autres tout le temps le staff, euh, les équipes, les résidents, parce que nous, nous, on est quand même une activité où on est, on est au milieu de nos staffs et on est au milieu de nos clients toute la journée. Hein. Toute la journée. Donc euh, on est solli sur sollicité toutes les 3-4 minutes. Euh, J'exagère à peine. Donc on a besoin à un moment de, euh, voilà d'être en dehors pour pour pouvoir euh, réfléchir au moins 15 minutes de suite à un sujet. Donc c'est ça, puis prendre soin de soi, des siens. Il faut vraiment. Euh, prendre soin de soi, euh, voilà, moi je me, moi, je me suis, euh, j'ai fait, fait plusieurs choses, mais euh, je me suis organisé des moments dans la journée où où euh, je m'inspire, où, où je me concentre sur mes passions, et j'essaie de progresser dessus, et où je fais du sport, parce que moi j'ai besoin de faire du sport.
1: C'est quoi tes passions et tu fais quel sport
0: Alors, il euh, y a une première passion qui est compliquée à faire à Montreuil, qui est le surf, donc même en confinement je pouvais pas trop la, la faire donc euh, la deuxième c'est le, le vin ou l'oenologie on va dire donc euh, moi, je, moi je me suis dit il faut que je sorte deux mois de confinement en arrivant à mieux euh, lire le vin à mieux sentir les arômes qui sont dedans et en les goûtant tous les jours je m'accordais des moments pour apprendre euh, dans les, les voilà quand je sur type de vin quels sont les cépages quels sont les arômes en pratiquant un peu mais avec euh, modération forcément <rire> en achetant euh, T'as le nez du vin,
1: non Pour euh... Voilà, j'ai ça, ouais. j'ai
0: la chance d'avoir une cave, une cave à vin, donc je suis en pratiquant ça, en regardant des tutos voilà, de, 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 de vignerons qui parlaient de leur, leur vin, en me sur des vins étrangers, voilà, en, en lisant la revue du vin de France, mais du coup en, en le faisant tous les jours. En temps normal, je fais plutôt le week-end, là je le faisais tous les jours, donc je le faisais un peu. En faisant, en, donc c'était ça, et après le, le sport c'était euh, beaucoup d'étirements le matin, parce que moi j'ai des problèmes de dos depuis toujours, donc je m'étire beaucoup, puis en courant euh, deux à trois fois par semaine.
1: Tu vis à Montreuil, tu pouvais courir dans, au parc des Guilans ou...
0: Moi c'est le parc des Beaumont, donc nous on est à l'est de Montreuil. Ah oui. On habite le, euh, ici Montreuil, et, comme tu le sais, en, en face du parc des Guilands, mais nous on habite ouais. à l'est de Montreuil, en face du parc des Beaumont.
1: D'accord, mais il n'était pas fermé, parce que nous ça a fermé un moment tous les espaces verts à la Pontin.
0: Ils ont fermé les parcs à Montreuil, mais sauf que le parc des moments en fait, t'as la moitié du parc et qui y a une barrière et l'autre moitié n'a pas de barrière. Donc, en fait, on pouvait y aller sans problème. Sans problème, dans une heure maximum par jour. Et et en m'occupant, et le troisième point, c'était du temps avec mon fils.
1: Qui finalement a eu le Covid ou pas
0: Non, on a mis 14 jours pour obtenir son test. Quoi son résultat de 14 jours. De fou. Et des moments c'est à dire que on avait on, on je pense que c'était important aussi de en confinement de se, se créer des rituels Donc des rituels perso des rituels en famille ou des rituels avec des proches et nous rituel c'était bah voilà le soir on se faisait un film en, en famille quoi tous les trois chacun son tour choisissait euh, voilà pour éviter les, les problèmes <rire>
1: <rire> Et je me souviens, ton fils avait participé à un Kids Lab que j'avais organisé où Et on avait une initiation au code. Il avait été vraiment très impliqué. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a continué ou qui l'intéresse ou il est passé Non, à autre quand, chose
0: ouais, quand, quand il a découvert que c'était notre métier, ça l'intéresse un peu moins en ce moment. <rire> D'accord. Voilà, parce que c est, c est, c est, je pense que c'est un peu par vos comment dire, c'est inconscient, mais par, pour se construire un peu différemment de nous.
1: Ok. Bon, ça se tient. Il faut qu'ils se construisent. Ouais, ça. <rire> et, mmh. et justement, euh, moi, je, dans le podcast, j'aborde toujours la question un peu de l'énagramme et du MBTI, mais je sais que toi, tu, ne les connais pas. Non. En revanche, tu pourrais tu nous partager ton signe astrologique et ton ascendant.
0: Alors, je suis Balance, ascendant Lion.
1: Alors c'est drôle parce que hier, j'ai interviewé une chef d'entreprise qui était aussi Balance, ascendant Lion. Ah, mais... Et euh, mais... que vous êtes les deux. C'est vraiment le hasard des choses. C'est intéressant. Ouais. Est-ce que, est -ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse l'astrologie Est-ce que tu, tu, tu saurais définir un peu ce que ça dit de toi ou pas vraiment
0: euh, je, je, je me suis intéressé, euh, mais je maîtrise pas, euh, je maîtrise pas trop. Je sais que, que euh, ceux qui s'intéressent euh, me disent, ça m'étonne pas. <rire> Donc, et euh, qu'est-ce euh, qu'ils
1: disent juste après ça
0: Non, mais en gros, bah, bah, quand, en tout cas, ce que d'après, alors je suis pas du tout un, un expert, et tout, mais on dit que c'est plus quand même, quand même, plus l'ascendant qui. Oui. qui 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 fait la personnalité on va dire, en tout cas une partie des traits de la personnalité, la volonté de réussir, de d'être un peu euh, un peu chef de meute ou des choses comme ça quoi. Et balance à son c'est quand même assez créatif, pour pas ce qu'on dit. Donc euh, ouais, c'est oui. entrepreneurial voilà. Euh, euh, ouais. Donc après je je m'intéresse oui. pas plus que ça mais
1: Bon, après... oui, c'est normalement quelqu'un de confiant qui peut qui peut avancer sans trop tenir compte de la vie des autres et ça c'est quand même une qualité quand on est entrepreneur il faut à la fois écouter les autres en même temps avoir ses propres convictions. Ouais. Euh... Bon, l'idée c'est de voir un peu ce que ce que toi que, que disent les autres de toi en fait. Euh...
0: Que disent que je suis comment dire euh, un peu trop têtu alors ça, ça peut être une qualité un défaut que euh, non bah, moi c'est il y a un truc très important dans la personnalité c'est que tout est possible en fait. En fait, je viens d'une famille euh, dont une partie est dans la méde est médecin, chirurgien, du côté de ma mère. Ma mère, la première partie de sa vie, c'était euh, en, en hôpital. Et en fait, il y a de, du côté de, de ce côté de la famille, euh, il voilà, y a une croyance très forte, c'est tant que t'es pas mort, tu peux t'en sortir. Tant que tu n'es pas mort, tu peux t'en sortir. Donc ça ça, ça, et ça, ça implique deux choses, c'est-à-dire que euh, ça dépend de toi. Ça dépend de toi, et si tu fais ce qu'il faut, euh, même quand tu es au, au plus mal, tu peux y arriver. Tu peux y arriver quoi. Donc du coup, nos, nos, nos parents, donc, ma mère notamment, euh, m'a inculqué une, une grosse confiance en, en moi. Une grosse confiance.
1: Oui, c'est vrai que tu dégages ça en tout cas, une confiance et puis une et, sorte de cap. Euh...
0: et Une, 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 une série, idée, ça veut dire que j'ai que, que con, que, que, que confiance tout le temps, mais en fait... Me, moi, je me dis que euh, ça permet d'être optimiste, en fait. À avoir confiance en soi, ça permet de se dire que si on a un problème, on peut s'en sortir. On est capable de trouver les solutions pour s'en sortir. On peut avoir besoin d'autres des autres, forcément. Mais ça dépend de soi avant tout. Tout ce qui nous arrive dans la vie, en bien ou en mal, euh, alors pas tout, hein, pas tout. Mais on, on y est pour quelque chose, souvent. Donc, du coup, on peut, on peut agir. Et surtout quand on est entrepreneur, est... la confiance en soi, ça ne veut pas dire qu'on connaît tout, mais ça veut dire, voilà, j'ai confiance, c'est pas grave, je connais pas le sujet, je n'ai jamais fait, mais j'y vais. Quoi. Je saute. Mmh. Je saute. Ouais. Et on verra, quoi. je saute et je vais nager, puis euh, je ne vais pas couler. Je vais... Ça peut-être être compliqué, mais je vais, moi, je vais réussir à atteindre la
1: Alors justement, euh, avec cette croyance-là, est-ce que toi, tu as l'impression de vivre une épreuve actuellement
0: Ah oui. voilà. Quand on a 20 salariés, euh chiffre d'affaires baisse et que l'économie va, va être impactée pendant quelques années, donc on a, on a quand même 20, 20 salaires à assurer à la fin de chaque mois, il faut tenir la barre, oui. Ah oui, c'est une, une épreuve. C est, c est, mais c'est un challenge, plutôt. D'ailleurs, moi, je le prends comme... Je, voilà l Épreuve, c'est quelquefois, ça peut avoir une... Conno... Ça peut être vu comme un, un, une con... avoir une connotation un peu négative. Moi, je, je le prends Quoi, toutes les épreuves, je les prends quoi, plutôt comme des challenges j'ai réussir. Hein, c'est comme ça.
1: Oui, surtout, c'est un défi, surtout que vous, vous avez pas, tu parles de 20 salaires et vous n'avez pas fait appel au, au dispositif de chômage partiel, donc il fallait quand même assurer euh, le chiffre d'affaires. Euh,
0: on a fait appel, nous, au congé maladie pour garde d'enfants. Après, on en a, on a eu quand même un peu de, de chômage partiel quand même. Hein, C'est-à-dire qu'on a bossé beaucoup, mais on a quand même dû mettre quelques personnes au chômage partiel. Hein.
1: Ah d'accord, ouais.
0: ok, je crois, ah. j'avais pas vu ça. Et, et, par, et, et par contre, là, pour le deuxième confinement, on est tous un peu en chômage partiel. Deuxième coup, là, la, la trésor, on prend un sacré coup quand même. En fait, on a un double problème aujourd'hui, c'est que la trésor a bien, bien... Euh, on a bien mangé la trésor, et en plus, on a du chiffre d'affaires qui n'a pas été... Euh, en fait, qui est dehors, et parce que il y a beaucoup d'entreprises ou de structures qui payent, qui mettent beaucoup plus de temps pour payer. Qui, au lieu de mettre deux mois, mettent six mois que nous on a des on a des, des, des projets euh, notamment un où c'est 150 000 euros euh, on a commencé à bosser il y a un an euh, c'est avec une, une structure publique hein, je ne donnerai pas le nom on n'a toujours pas été payé on est en train de terminer là
1: ah oui c'est significatif
0: donc du coup du coup euh, euh, du coup euh, on a décidé de, de, de mettre tout le monde en en chômage partiel et donc de donc la moitié, en gros c'est plus ou moins 50%, du coup on, on travaillera la moitié du temps et l'autre on ne travaillera pas. Mais du coup ça fera aussi du bien à tout le monde de pouvoir avoir du temps pour soi. Voilà.
1: Ouais. Comme tu le disais, il y a un effet de lassitude, de fatigue, et puis quand même beaucoup d'incertitude sur les, les, les suites de cette crise sanitaire donc c'est vrai que c'est pas plus mal d'avoir un peu de temps pour soi ouais. et du coup en synthèse je sais que tu l'as abordé à, par petites touches est-ce que tu as l'impression d'avoir innové jusqu'à présent pendant cette crise
0: euh, oui alors, innover pas de pas de pas de technique alors euh, on va dire à, à plusieurs moments parce qu'on a on a participé au mouvement des makers pour produire en grande quantité des, des, des systèmes de protection pour les soignants on a, dû, on a dû trouver une nouvelle manière moyen, moyenne de travailler. Donc du coup, le confinement a amené euh, des nouvelles habitudes de travail dans le staff, c'est-à-dire que depuis le confinement, en fait, euh, le télétravail s'est plus généralisé. C'est-à-dire que maintenant, on oblige nous, on oblige les membres du staff à ne pas être tout, les, tout le temps dans les lieux et à garder du moment où ils sont chez eux ou alors ailleurs que le travail, ailleurs que dans nos manufactures. Euh, la troisième chose, c'est euh, plus de temps à plus à plusieurs pour réfléchir, D'impliquer plus d'autres pour, euh, pour trouver des solutions que, 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 que juste tout seul ou à deux avec Christine. Et après l'autre, c'est comment euh, parce que là on est on a, là on est dans deux mois compliqués parce qu'effectivement fait, on, on a une année de 2020 qui va qui se présente bien, mais l'année 2021 qui, se, qui est un peu tendue à cause de l'argent qui est dehors en fait. Qui, qui met du temps à arriver quoi. donc c'est un peu particulier de vivre ça en disant 2021 bien se passer mais là 2020 à court terme c'est compliqué juste parce que des, des structures payent, euh, profitent je ne je, je pourrais pas dire que c'est profité je pense qu'il qu y a des grosses structures qui mettent plus de temps à payer parce que euh, beaucoup de gens sont en télétravail il y a une désorganisation un peu générale
1: Mmh. Oui, c'est rassurant de savoir que cet argent va arriver, mais ce n'est pas facile ah, à, gérer, à piloter bah, quand on ne sait ouais, pas quand. Quoi. On travaille mmh.
0: Depuis presque un an, on n'a toujours pas,
1: ouais, non. Pas, payé, mmh.
0: pas un premier euh, versant et tout c'est fou.
1: Oui, ça c'est les délais de paiement, c'est vrai que c'est un, un sujet en soi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on qu termine euh, cet euh, entretien
0: Non, en fait, le, le dernier truc que j'ai fait, moi j'ai en fait, découvert les podcasts pendant le confinement. En fait, je n'avais jamais écouté de podcast de ma vie avant le 15 mars. Et maintenant, ça devient une habitude. J'en écoute presque tous les jours, en fait. Avant, quand j'allais courir, j'allais courir moi sans sans musique, sans rien. Et maintenant, je vais courir en écoutant des podcasts.
1: Génial. Tu écoutes quoi comme podcast en ce moment
0: oh bah alors, il y a, y a deux, il y a trois, il y a deux, il y a, y a ceux qui sont pour les, les autour des passions, il y a ceux qui me servent dans le boulot, on va dire, ou qui m'inspirent. On a profité aussi du confinement en fait pour mettre en place une une nouvelle fonction. Pas du confinement, mais de la crise en fait pour mettre une nouvelle fonction dans l'entreprise, qui est le gros hacking, donc marketing digital. Ah bah. mmh. Donc on a, on...
1: toi tu viens du marketing d'ailleurs
0: Ouais, de, de la pub. Ouais. Et, euh, mais on n'avait jamais fait ça, donc on a on a créé un poste. Pour l'instant, on a embauché une apprentie parce qu'on a besoin de avant de avant d'embaucher de, en CDI, on a besoin de quand même de, de de bien le définir et voir comment ça peut fonctionner dans une structure comme la nôtre. Et donc du coup je, 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 je même si on a deux personnes qui s'en occupent chez nous, euh, je me suis remis dedans pour comprendre un peu. Donc euh, la dernière fois je suis allé courir en, en écoutant un podcast de c'est ces, euh, a, a R E A R et c'était mmh. le marketing d'Instagram. Parce qu'en fait, oui. la première chose qu'on fait nous dans marketing digital, c'est on, on réorganise nos réseaux sociaux. Ouais, on a réorganisé nos réseaux sociaux, on en avait trop, et donc euh, donc, je cite, hein, donc je me suis donc je me suis remis à courir en écoutant un podcast sur euh, mieux de communiquer avec Instagram. Et, euh, et en fait, on apprend en fait hein, les, les, les podcasts, on apprend. Donc, euh, il y en a, bon, il y a, il y a le tien que j'ai découvert, et euh, il y en a un autre que j'ai découvert et que j'adore, c'est The Craft Project. Donc là, c'est Raphaël Lebeau qui interviewe la crème de la crème des artistes en arts de France est vraiment euh, très, très inspirant. Donc, elle, elle, elle interviewe des, des tapissiers, des serruriers, des maîtres d'art qui expliquent leur vocation, leur métier, leur
1: quotidien. Ah, c'est intéressant. Je ne connaissais pas, celui-là. Ouais, mais c'est vrai que sur AAR, oui, c'est acquisition, activation, rétention, recommandation, et je crois, et revenu. C'est un peu la, la, la tarte à la crème <rire> dans le domaine de marketing euh, réseau. Mais ouais. effectivement, ouais, c'est une bonne source d'apprentissage, les podcasts. Moi aussi, j'utilise pour ça. Ouais, et aussi pour clair. découvrir... Euh, Mmh. Bon. Des personnes. Oh, ben, C'est génial que tu puisses faire ça. et eh bien, écoute, on, on a terminé. que Je te remercie. En tout cas, ben, c'était vraiment super intéressant.
0: C'est moi. Merci de m'avoir invité.
1: <rire> voilà, tu découvres les podcasts cette année et tu es l'invité d'un podcast. C'est pas mal. C'est comme... ouais, pas mal. Ça va <rire> ah, vite. <rire> bon, ben, merci Nicolas. Bon courage pour la suite. Ouais, merci. C'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus. Musique originale par Grégory Kahn. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles.